0: a gente vai começar falando de um assunto que eu gostaria que também ficasse, eu, 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 esse é um assunto que não vai sumir na live, porque acho que seria legal a gente ah, refletir um pouquinho sobre isso essa semana. Como eu disse ontem, ah, nos stories, eu não sei quem acompanhou, a gente tem um, um, aquele momento de quebra-gelo, eu falei, ah, hoje eu não vou colocar pergunta não, porque eu vou passar os primeiros minutos falando um pouquinho sobre algo que vai acontecer essa semana e que pelo que eu estava vendo na enquete ficou bem equilibrado, mas a última vez que eu chequei um pouquinho antes de entrar aqui, 49% das pessoas que responderam comemoram o dia de ação de graças, mas 51% não comemoram. Então eu vou explicar, eu não acho que todo mundo tem que comemorar, mas eu vou explicar o que, que acontece, o, o porquê do dia de ação de graças, um pouquinho ó, bem resumido, e, e como que a gente faz isso aqui em casa, caso você talvez não comemore, porque não, não, não sabe muito como fazer isso e nunca talvez tenha pensado sobre esse assunto. Então, como a gente sabe, hoje dia 25 de novembro é véspera do dia de ação de graças, e lá no blog, se você entrar lá no Filipenses 4.8, na, na categoria que fala sobre tradições, tem um post que eu escrevi em 2018 falando sobre o dia de ação de graças, se você quiser ler isso na íntegra depois, mas de qualquer forma, assim, o que é o dia de ação de graças? Todo mundo sabe, é um feriado norte-americano, né, e a gente, a gente traz muita coisa dos Estados Unidos pra cá, mas parece que o dia de ação de graças ainda não, não, não emplacou, não é uma coisa que, que foi trazida pra cá com a mesma... Ênfase que o Halloween, por exemplo, né? Mas ele, o, o Dia de Ação de Graças, acho que a maioria de vocês sabem por conta dos, dos, dos filmes e seria, as séries que a gente assiste, é, é um feriado que é quase maior do que o Natal nos Estados Unidos e, e ele é celebrado em toda quarta quinta-feira do mês de novembro. E aí eu fui dar uma pesquisadinha sobre a origem dele e vi que o primeiro dia de ação de graças registrado nos Estados Unidos foi em 1621, depois de um ano de boas colheitas que foi antecedido por um ano muito ruim. E aí por conta desse ano ter sido já bem melhor, eles fizeram uma festa para celebrar uh, os bons resultados e aí eles acabaram estendendo essa festa para todos os anos no outono uh, como um dia de dar graças pelas bênçãos recebidas ao longo do ano. Então atualmente a história dele, já há muitos anos passados dessa data... É um dia de agradecimento, em que a gente expressa gratidão a Deus por tudo aquilo que a gente tem recebido ah, ao longo do ano. E para mim a ideia da gente separar um dia do ano, embora, claro, a gente deve ser grato em todas as circunstâncias e dar graças em tudo, mas separar intencionalmente um dia no ano para fazer isso de uma maneira mais simbólica, mais formal, é, é interessante. E a gente tem feito isso como família, que eu e o Luiz desde que a gente se casou. Ah, eu gosto muito de celebrar o dia de ação de graças, já fizemos isso de formas bastante diferentes e de alguns anos para cá, a gente começou aquela tradição que dura o ano todo e que, que se encerra no nosso jantar de ação de graças, que é o polêmico e famoso pote da gratidão. Ele é meio controverso, porque tem gente que ama a ideia e tem gente que fala hum, vai rolar, não consigo fazer isso. E eu não acho que você tem que fazer, ah, mas é uma coisa que a gente faz aqui em casa. O que, que acontece? Ele nunca foi, não, não foi sempre esse potinho bonitinho, escrito pote da gratidão. É, esse aqui eu, a gente, eu ganhei numa reunião do Mater, antigo Mops, o ano passado. Mas o que, que acontece? O que, que a gente faz? Como que a gente usa um potinho como esse? Ao longo do ano, a gente vai escrevendo com, com qualquer papelzinho aí, motivos que a gente tem para agradecer ao longo do ano isso vai acontecendo. Então, a gente faz ah, desde coisas grandes, como a conversão de uma das crianças, a cura de alguma doença mais séria na família, alguma conquista profissional, ou até coisinhas pequenininhas, ou coisas menores, pequenas conquistas, que se a gente deixar para lembrar ao longo do ano o que, que aconteceu, é, a gente vai acabar se lembrando com frequência só das coisas maiores. Mas coisas pequenas, como o primeiro dente que caiu das crianças, <risos> Um passeio gostoso que a gente fez em algum dia, etc. Então, esses últimos, os menorzinhos, é o que eu disse, com frequência, se a gente deixasse para agradecer ou para lembrar dessas coisas só num dia específico, como a retrospectiva do um ano ou no dia de ação de graças, talvez a gente esquecesse. Mas são esses pequenos momentos, essas pequenas coisas do dia a dia que quando elas são anotadas e colocadas aqui, é muito gostoso de reler depois. Porque aí no dia de ação de graças a gente abre esse potinho e a gente lê um por um, relembrando tudo aqui que a gente tem para comemorar e para agradecer. Então, realmente, eu já abri papeizinhos que eu, eu realmente não lembrava. Livramentos, conquistas, orações respondidas, coisas que a gente não lembrava. E como é gostoso ter um dia do ano em que a gente vai se sentar como família e lembrar de todas essas coisas. E do ano passado para cá, as crianças agora também estão participando mais ativamente. Então, também é gostoso você pegar uns papeizinhos que antes era a maioria era eu ou o Luiz que escrevia, mas agora a gente pega um papel e lá está escrito assim, oba, férias. É, já peguei um papelzinho que estava escrito, estou com dente mole. É, um outro papelzinho do ano passado escrito, rafting. O João amou, a Estéria o João amaram fazer rafting. E foi muito gostoso ver a, a percepção das crianças sobre isso e elas também entrando devagarzinho nessa nessa tradição. Agora, não é uma coisa que você precisa fazer todo dia, e o que você vai perceber, como eu percebi esse ano, é que não tem uma, uma coisa que... É, não, não é para se tornar uma coisa assim, um, um negócio legalista, sabe? Todo dia, se assim, nós temos que agradecer todos os dias, então todo dia você tem que escrever alguma coisa. É alguma coisa que salta aos seus olhos, esse ano, o ano foi corrido, foi meio atribulado, acho que para todo mundo, e eu pensei nisso, ano passado no ano passado não, na semana passada, olhei pro potinho e falei, esse potinho tá muito vazio, vou lembrar de algumas coisas aqui, sentei e já escrevi uns 10 ali no dia. Então não é uma coisa que, que sabe, não precisa de muita neura para isso acontecer. O importante é você ter esse, esse hábito e, e assumir que em alguns momentos da vida isso vai ter caras diferentes. Então assim, a gente ensina, acho que é uma forma da gente ensinar a, a gratidão e comemorar isso e celebrar isso no dia de ação de graças. Não precisa fazer, não faz parte do protocolo do dia de ação de graças, e aliás, não existe protocolo para o dia de ação de graças, então, estou falando quinta, a gente vai fazer um jantar aqui, e não imagina que vai ser assim, ó, oh, aquele jantar, né? Super jantar de ação de graças, até porque normalmente a gente faz na quinta-feira, e como já, inclusive, está perto do Natal, a nossa ideia era ter um momento nosso... Uh, Comer coisa gostosa, agradecer o ano e, e relembrar dessas coisas. Então, como que a gente faz? Só para encerrar esse momento. É só para você ver que não precisa ser nada assim super caprichado. Se você quer fazer uma coisa super caprichada, chamar um monte de gente, esse ano você não pode. Mas, de repente, ano que vem, você pode fazer. A gente já fez um evento chamando gente aqui. Mas, a maioria das vezes, a gente faz só a gente mesmo. Então, escolha a data. Olha só, os passos. Passos para planejar a seu ação de graça. Você escolhe a data, que nem sempre... É, vai, vai dar pra ser no próprio dia, a gente tem que ser realista com a nossa rotina. É, a gente avisa as pessoas, falou ó, semana que vem, jantar de ação de graça. Anota esses passos, hein? <risos> e aí, o que, que é importante? Eu tava vendo isso, inclusive, na, na, nas dicas que a Dani... Dani Damin colocou sobre o Ação de Graças e eu achei interessante trazer, porque ela trouxe, e, e é uma coisa que a gente precisa pensar mesmo pensar num cardápio que todo mundo gosta eu achei isso muito interessante porque não é a ocasião de você fazer ninguém experimentar salsão, experimentar pepino, experimentar um peixe raro nada disso, então é o que a sua família gosta, é o que vocês gostam de fazer e normalmente eu, eu, Naná puxo um pouco pro lado natalino então eu não vou fazer um peru para quatro pessoas, é porque, né, não vou, uh, eu já tentei até aquela bolinha do peito de peru, mas parece que não tá rolando muito, então esse ano a gente vai de tender, purê de batata, aspargos grelhados e brownie de sobremesa, fechou, esse é meu cardápio pra esse ano. Arrumo uma mesa bonita, caprichada, realmente especial, vou enfeitar esse ano com os versículos que as crianças pintaram, se você for na internet, você vai ver diversas, diversos recursos de... de de versículos diferentes que são possíveis hoje de da gente imprimir facinho e colorir, ou pedir para eles mesmos desenharem, fazerem qualquer coisa desse tipo. E, na verdade, esses versículos estão em inglês e eu vou deixar eles em inglês de propósito, porque eu também vou dar uma explicadinha no fato de que a tradição é norte-americana. A gente janta, lê os papeizinhos, ora agradecendo a Deus por tudo que ele tem feito, e é isso. Sem grandes cerimônias, mas um momento especial, gostoso, uma tradição familiar. É... Depois que o jantar encerra, eu tenho uma tradição naná, que acontece normalmente no dia seguinte ou na semana seguinte. Eu tenho uma li, uma, um arquivo no meu e-mail, no meu computador, com todos os motivos, com todos os papeizinhos escritos desde 2015. E aí, eu pego esses papeizinhos, vou lá e coloco todos eles no, 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 no computador. É... E aí, sempre que eu vou passar um ano a limpo, é muito gostoso porque eu não aguento, eu acabo relendo os anos anteriores, então já são assim anos acumulados de bênçãos ordinárias, bênçãos do dia a dia, que a gente consegue relembrar e entender o que Deus já fez. E puxa, quanta coisa já aconteceu, quanta coisa já aconteceu. Então eu deixo aqui o meu incentivo, caso você ainda não comemore, se você se animou, se você achou a ideia interessante, faça isso amanhã. Ah, mas eu não fiz o pote, você não precisa do pote você não precisa do pote quer fazer o pote para o ano que vem? Faça mas se você quiser começar amanhã já comece, faça um jantar gostoso celebre com a sua família, lembre-se daquilo que Deus já fez e é mais uma forma da gente ser intencional em relação àquilo que Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18 sejam gratos em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus então é isso aí vamos entrar no nosso no nosso assunto, tá bom? Deixa eu desativar aqui só. Hoje a gente vai falar sobre a última maneira. E eu decidi fazer o um encerramento só na próxima, para você que estava aí ainda, talvez, se perguntando se seria hoje ou se seria na próxima semana. Vai ser na próxima semana, e assim a gente vai completar também 10 episódios. Então, se você lembra que eu tenho um tique nervoso, que quando as lives eram todo dia, eu planejava de um jeito que ela sempre tinha que acabar na sexta-feira, porque sexta-feira é dia de acabar a live. Agora que ela é toda semana, ela não consegue mais acabar na sexta. Então, o meu novo tique nervoso é que a série tem que ter número par de episódio. Então, hoje é o nono, semana que vem vai ser o décimo, tá? Logicamente, não é por isso, mas vai dar 10, E eu fiquei aliviada quando eu vi que vai dar 10. Qual é a décima segunda maneira? Nós nos tornamos duros uns com os outros. Essa é a última maneira que, do risco que nós corremos quando os celulares começam a nos transformar e a gente não faz um pensamento, uma avaliação crítica do nosso uso e do nosso comportamento diante das telas. E essa, essa daqui, na verdade, eu quase poderia virar para vocês e falar, olha, sobre isso, escuta o episódio 16 da série Embaixo do Tapete, que dá na mesma. Mas eu achei melhor repetir e trazer talvez algumas coisas mais específicas da, do mundo digital, no que diz a isso, uh, ainda que os episódios fiquem bastante parecidos mesmo. E uh, eu inclusive peguei bastante de coisa de lá, porque os nossos celulares eles têm se tornado ferramentas importantes para a disseminação da maledicência, que vem em forma de fofoca e, principalmente, quando o assunto é o uso das telas, de calúnia. E os mesmos cuidados que a gente tem que ter com o que a gente fala a gente tem que ter com o que a gente tecla, com o que a gente digita. Isso também não é novidade, falei isso em várias outras ocasiões aqui, e a gente, parece que às vezes a gente esquece isso, parece uma coisa tão óbvia, mas a gente precisa tomar esse cuidado. Então a gente vai relembrar disso e talvez avançar um pouquinho mais no que diz respeito a esse assunto no mundo digital. Então primeiro, a gente precisa começar relembrando o assunto das fake news. Se você estava aqui na série Embaixo do Tapete, você lembra que a gente já teve essa conversa antes. Essas notícias falsas que encontraram um amplo espaço na internet, quando elas viralizam, elas podem ter consequências muito graves para a reputação das pessoas. A internet hoje é um veículo que é muito, muito propício para você destruir a reputação de uma pessoa. Talvez você se lembre, eu dei esse exemplo também, do linchamento de uma mulher lá no Guarujá em 2014. Aliás, quando eu comentei sobre esse caso na série Embaixo do Tapete, inclusive tinha alguém que conhecia essa mulher pessoalmente. Qual foi a história, se você não lembra? Um administrador de uma página do Facebook tinha feito uma postagem alertando a população sobre uma mulher que sequestrava crianças para fazer ritual de feitiçaria. E aí a postagem também incluía um retrato falado da mulher. E aí, dois dias depois dessa postagem, uma mulher de 33 anos, casada, mãe, foi identificada pelo retrato falado. E aí ela foi linchada por dezenas de pessoas na rua. A mulher morreu dois dias depois e a polícia confirmou que não tinha nenhum sequestro, nenhum caso de sequestro reportado na cidade. Fake news. Fake news, um retrato falado destruiu a reputação de uma pessoa porque pessoas inflamadas pelo ódio diante daquilo que leram, identificaram ou fizeram uma associação entre aquela mulher e o retrato falado e ela teve a sua vida exterminada por conta disso. Esse é o poder dos rumores digitais. E isso está ficando ainda mais descontrolado. E os rumores, sejam eles falsos, verdadeiros, eles são devastadores. Devastadores por muito, muitos motivos. Principalmente porque eles são irrecuperáveis. Seja uma fofoca ou uma calúnia, a gente julga os outros. E muitas vezes a gente tem ficado online para se comparar uns com os outros, e a gente também já viu isso. Para a gente repreender uns aos outros, e não é o melhor lugar para a gente fazer isso. A gente passa a ter inveja uns dos outros, também já vimos isso. E aí, junta tudo isso, quando a gente descobre alguma coisa sobre alguém, quando a gente descobre os podres, como o livro diz, uns dos outros, a gente julga. E às vezes a gente divulga. Então, quando a gente pensa em fofoca e calúnia, existe uma diferença entre esses dois conceitos. A fofoca é o um mexerico, feito naquele contexto de uma conversa fiada ou uma conversa descuidada. Mas a calúnia, por outro lado, é o compartilhar franco e intencional de informações que são prejudiciais. E aí se a gente pensa nessas duas coisas, a fofoca é o um papo furado, pecado do mesmo jeito, mas o papo furado que a gente vai falando e vai falando sobre as pessoas, a calúnia não. A calúnia ela é mais pensada, é você ter a intenção de destruir a reputação de alguém, então você divulga informações ou fala coisas sobre ela que tem esse poder, informações ruins sobre a pessoa. E aí, com base nessas duas definições, o que mais salta aos nossos olhos no contexto da vida digital é a calúnia. Porque a fofoca, normalmente, ela é escondida. Mas a calúnia não. A calúnia é pública. Elas são aqueles comentários que denigrem, as postagens que atacam os outros e etc. No livro, 12 maneiras como seu celular está transformando você, uh, o autor fala sobre um aplicativo que eu não conhecia, não conheço e também não fui pesquisar sobre ele, mas o aplicativo se chama People, mas não People de People. <risos> é um People, P-E-E-P-L-E, -E -P People. Em que as pessoas podiam ou podem entrar e elas avaliam publicamente os indivíduos. Eu não conhecia, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse aplicativo. E aí você tem lá a pessoa e você pode fazer a avaliação de uma a cinco estrelas sobre essa pessoa. Imagina o tamanho do problema de um aplicativo desse existir. Deu tudo errado nesse aplicativo. Eu não sei qual era a intenção que a pessoa que criou isso tinha na cabeça, mas assim, não deu certo? <risos> se um que não tem essa função, como é o Facebook, que se coloca sempre com a intenção de, de conectar as pessoas, de espalhar a positividade, os relacionamentos, e se é possível você manter contato com pessoas distantes, etc., se o Facebook, que surgiu com essa, entre aspas, motivação, já tem um poder altamente destrutivo de migrar justamente para isso, para você avaliar e destruir as pessoas, imagina um aplicativo que é feito com essa finalidade. Essas avaliações abertas, assim, elas são chamado a destruição. E não foi diferente do que aconteceu. Mas não é só nesse people que a gente vê isso. É só abrir qualquer rede social, como eu falei. A gente vê comentários duros em artigos de blogs. A gente vê observações julgadoras, observações sarcásticas, atacando a pessoa que postou ou outra pessoa no Facebook. A gente entra no YouTube e a gente vê as não curtidas e os comentários que deturpam também lá dentro. Se você entra no Twitter, então, misericórdia, ela parece que é o pior lugar. É uma guerra de flechas, uma guerra de lanças, que você já entra tendo que se defender ali. Lanças, flechas de antes 140, agora parece que 280 caracteres, né? Posts de blogs acusando líderes evangélicos, enfim, não importa onde você vá você vê essa dureza de relacionamento, guerras, debates duros, apontando falhas uns dos outros e parece que a gente tá assim, à deriva, é a mesma história de sempre. Quando a gente vê esse comportamento, parece que a gente não tem orientação para fazer diferente. Parece que o mundo digital colocou a gente à deriva, sem, sem orientações bíblicas em relação a como se portar lá dentro, sem saber como lidar com as questões que a gente tem um com o outro, em especial com os nossos irmãos em Cristo. Mas e aí, tem como? Como que a gente lida com os pecados e com as fraquezas das pessoas que estão perto de nós? É assim mesmo? Vamos aproveitar a tecnologia? Vamos lá para as redes, comentar, dar uma brigada, jogar umas verdades lá na cara e aí a gente espera o arrependimento? Será que esse era o plano? Era assim que a gente tinha que fazer? E que aí, mais uma vez, era assim que a gente tinha que fazer e quando surgiram as redes sociais, os céus entraram em festa porque falaram, finalmente agora eles vão poder lidar com as questões que eles têm uns com os outros... de maneira bíblica... porque as redes sociais chegaram... não é assim... né o nosso guia... como sempre... a palavra de Deus... nosso guia para resolver as questões... que nós temos uns com os outros... está em Mateus... Mateus 18... de 15 a 20... Mateus capítulo 18... versículos de 15 a 20... diz o seguinte... o subtítulo aqui da sessão é... como tratar a ofensa de um irmão... olha só... a Bíblia fala como você deve fazer. E não é entrando no Facebook e começando a falar tudo o que você quer. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele. Já, já caímos aqui, né? E a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte-o à igreja. Se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás nos céus. Pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali estou eu no meio deles. Aliás, olha aqui o versículo 20, esse é o contexto dele. Não é o versículo para a gente usar na capa das reuniões de oração, falando venha, porque onde estiverem dois ou três no meio deles, ali eu estarei, diz o Senhor. Isso está escrito, mas o contexto é outro. O contexto é a disciplina bíblica. É que se você for com testemunhas e você levar as pessoas e chamar o irmão arrependimento, aquilo que você fizer com dois ou três em nome do Senhor, ali ele estará no meio de vocês, tá? Então, mais um exemplo clássico de versículo que a gente usa, né? Com boas intenções, mas totalmente desconectado do seu contexto. Mas enfim, o que, que esse texto está falando então? Mateus 18, de 15 a 20, quais são os primeiros passos? Já dá ruim na primeira ordem. Vai e repreende o seu irmão em privado. E isso acabou nas redes sociais. Acabou. As pessoas dificilmente elas criticam por inbox. Isso não acontece. Elas mandam ali nos comentários mesmo, escrevem, criticam o que tem que criticar, reclamam do que tem que reclamar no privado. E, e às vezes faz isso realmente para todo mundo ver, para que todo mundo veja que você está insatisfeito com alguma coisa. E aliás, é, eu também devo dizer que as poucas pessoas que criticam por inbox, eventualmente elas vão parar nos stories da pessoa, e aí não dá para entender nada, né? Mas enfim. Então a primeira ordem, vai e repreende essa pessoa em privado. Não se arrependeu? A pessoa não se arrependeu? O que, que a Bíblia diz? Vai para as redes sociais? Não. Leva mais um? Não, mais um ou dois, né? Não se arrependeu? Vai para os líderes? Nada? Vai para a igreja? Não deu? Não deve mais ser tratado como irmão em Cristo. Há um processo para lidar com essas coisas e a gente atrapalhou tudo e a gente começou a fazer isso ali publicamente. Começa a falar duramente nas redes sociais, ataca os outros, joga na cara dos outros e é a Bíblia que tem que nos orientar a como conduzir essas coisas. Quem deve se envolver em questões que precisam ser tratadas entre os membros ou entre as pessoas são só as pessoas que são chamadas para o caso. As duas ou três testemunhas que são chamadas para o caso, depois a liderança da igreja, como eu já disse, ah, quando a gente falou sobre fofoca, ah, o Sasha fala uma coisa que eu, que eu gosto de, de, de pensar, né, que se você não faz parte do problema, nem da solução, você não, não se envolva no caso, você não leve a informação adiante, né? ou você faz parte do problema, ou você faz parte da solução. Se você não está em nenhum desses casos, você não está chamado a se envolver nisso. É tão claro como... Mas a gente precisa repetir, se a gente não é chamado, a gente não tem que se envolver, você não tem que comentar, ah, mas eu não me seguro, você segura, pela força do Espírito Santo você segura, você ora e pede para o Senhor segurar. Você não deve comentar, não deve postar indiretinhas, nem muito menos se envolver diretamente, você não, faz, você não foi chamado, você não faz parte da solução, fica quieto, fique quieto. Se o padrão que a gente aprende para o nosso discurso está lá em Efésios 4,29, também já fizemos, inclusive nessa série mesmo, uma paráfrase acerca de como isso deve ser com os nossos celulares ou nas redes sociais também. Como que o nosso discurso tem que ser orientado quando nós somos ah, novas criaturas, nos despimos do velho homem, estamos nos revestindo do novo. Nenhuma palavra torpe saia dos dedinhos de vocês mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que leem essas palavras. Mesma coisa. Efésios 4,29, na verdade, está falando para nenhuma palavra sair da boca de vocês, mas, por favor, as mesmas orientações cabem para aquilo que você digita, para que você conceda graça aos que ouvem ou aos que leem aquilo que você escreve. E a gente perde a noção disso quando a gente se manifesta só por escrito, nas telas, sem ver ninguém. E com isso, a gente perde a misericórdia no trato uns com os outros. A gente falou um pouco isso também na semana passada. Quando pensamos um pouco naquela dinâmica que a gente tem de, de, de quando, acessar, quando a gente acessa as redes sociais, a gente passa por cinco, seis postagens de teor totalmente diferente e a gente tem o risco de não se envolver emocionalmente com nenhuma delas. É tudo muito superficial. E além de superficial, a gente vai se tornando duro a gente vai se tornando duro, a gente perde a misericórdia, a gente é duro, raivoso, joga um monte de pedra em situações em que a gente nem sequer é chamado. E mais, coisas que muito provavelmente a gente não teria a coragem de fazer pessoalmente, mas aí nas telas parece que é diferente. Então eu me sinto totalmente à vontade de atacar alguém que falou alguma coisa que eu não concordo, e eu vou lá e ataco essa pessoa, depois eu encontro com ela pessoalmente eu fingo que eu não conheço, nem, nem falo com ela. Então, tá tudo errado, a gente precisa repensar. A gente precisa trazer a Bíblia, a nossa cosmovisão cristã, a forma bíblica de viver, para o meio digital. Calúnia e difamação, elas são usadas de forma sinônima na Bíblia. Ou seja, aquilo que é dito para acabar com a reputação de uma pessoa. O caluniador ou difamador, em Tiago 4,11 e em 1 Pedro 2,1, é a pessoa que fala contra outra pessoa. É uma violação direta da lei de Deus. Levítico 19,16 nos alerta sobre isso. Deus diz não espalhem calúnias entre o seu povo. E isso vale para as redes sociais também. A calúnia nos desqualifica para a comunhão com Deus. Quando a gente destrói com as nossas palavras aqueles a quem Deus ama, e é o que a gente faz, ah, que não só Deus ama, mas Ele está procurando restaurar, se é o caso que essa pessoa está ah, em pecado, como todos nós pecamos, a gente se coloca em oposição a Deus, a gente se coloca em oposição ao seu propósito. E muitos de nós têm caído no engano ou na mentira de achar que não tem problema em a gente transmitir informações negativas se elas forem verdade. Porque a gente percebe, não, mentir eu não vou, mentir não dá. Mas passar para frente uma verdade danosa também é imoral. Passar para frente uma, uma verdade que é prejudicial também não está certo. Efésios 4,29, tão somente aquilo que concede graça às pessoas que ouvem. Muitos crentes usam a verdade como uma licença para diminuir de maneira justa a reputação dos outros. Olha o engano. O que é feito em nome de você expor a verdade com o objetivo único de minar o caráter de alguém é uma expressão de calúnia. Então nós precisamos cuidar disso, exercer a disciplina de encobrir os pecados dos outros em amor. Conforme a gente lhe dá espaço, para que a disciplina bíblica aconteça e o arrependimento pessoal também. Então ficar apontando as falhas alheias destrói o nosso amor ao próximo. É o oposto do calvário. Parece um absurdo a gente pensar assim em tempos digitais, né? É, tempos em que a gente expõe tudo, fala as verdades, posta umas verdades. A gente está se tornando duro uns com os outros e perdendo a noção do que exortação e disciplina bíblica realmente significam. Mas a gente precisa pensar numa última coisa aqui. E quando surgem os escândalos na igreja? Pregador fulano, conhecido, foi lá e falou uma heresia, Pesada, viajou, saiu totalmente da Bíblia e, e, e negou verdades que nós queremos serem fundamentais. Como que a gente deve reagir? Se eu refutar isso, é calúnia? Como que eu devo reagir? Se eu refutar é calúnia? Depende. Talvez sim, talvez não. Depende de como você vai reagir. Você precisa ser zelosa para agir com o devido respaldo de motivações que sejam puras. O que você está querendo atacar? Isso é uma, um dos princípios do aconselhamento bíblico. O que, que você está querendo atacar quando você precisa fazer um confronto ou refutar alguma coisa? Que as suas motivações ou manifestações sejam para você atacar o problema que foi dito. Ou o problema no que está dito, né? não a pessoa. Se a gente pensar dessa forma, isso já faria uma diferença incrível. Defender a verdade é muitas vezes muito mais eficiente do que a gente tentar destruir a mentira que foi dita. Os nossos celulares, então, eles podem ser ferramentas úteis para a gente confrontar grandes padrões de pecado e heresias públicas. Mas como que a gente faz isso? A gente faz isso atacando o que foi dito. Atacando o problema, não a pessoa. Ataque o problema, não a pessoa. E aí no que diz respeito aos podres, que a gente sabe uns dos outros, padrões de pecado e etc. A gente deve caminhar com o máximo possível de cuidado. E essa é uma exortação, fazia tempo que, que, a gente, que, que eu não tinha aquela sensação da embaixo do tapete. Que tudo que a gente fala a gente também está tomando uma, uma machadada. A gente precisa tomar cuidado. Os cristãos, dentre todas as pessoas, deveriam ser os mais vigilantes e não expor os podres uns dos outros de modo público. Não expor os podres dos outros de modo público. Como a gente vence isso? Volta, voltemos para embaixo do tapete. Depois que a gente reconhece que é pecado, a gente deve lembrar que Jesus pagou o preço da nossa língua venenosa, dos nossos dedinhos venenosos, lá na cruz. O preço foi alto. E isso deve nos levar então a buscar um novo padrão para o nosso discurso. Para as nossas postagens e para os nossos comentários. E é Efésios 4,29 que nos dá o padrão. Nenhuma palavra torpe. Nada que possa ferir a integridade das outras pessoas. Como que a gente vai conseguir? Eu encerro com um trecho grandinho aqui. Que encerra o capítulo do livro. Presta atenção no que ele escreveu. Que eu achei... Muito interessante, eu falei, eu não vou tentar fazer nenhuma adaptação disso, eu vou ler o que está escrito, porque vale muito a pena. Em situações nas quais não somos chamados a intervir, devemos nos calar. Em situações nas quais somos chamados a intervir, devemos falar e confrontar, a fim de promover o arrependimento de maneira privada. Em todas as situações, em todos os momentos, na condição de representantes de Cristo, temos de estar ansiosos para resolver conflitos e ser fomentadores da paz. Nosso objetivo deve ser dar honra aos outros mais do que a si próprio. Romanos 12, 10. Quando somos insultados, abençoamos. Quando caluniados, suplicamos. Quando verbalmente perseguidos, suportamos. Custe o que custar, nós não nos tornamos irreconciliáveis. Não nos tornamos o tipo de homem ou mulher que inflama controvérsias na igreja sem a intenção de buscar cura ou reconciliação oportuna. Neste mundo confuso, ele continua, neste mundo confuso, Paulo e Silas são modelos do otimismo centrado em Cristo. Eles foram caluniados com acusações destinadas a destruir suas reputações e foram sujeitos a espancamentos físicos destinados a agredir repetidas vezes seu cor, seus corpos. No entanto, quando se viam sentados em uma cela de prisão na escuridão da meia-noite com dor latejante, eles eram encontrados orando e entoando hinos a Deus. Nossa cultura está procurando algo para ter raiva, frustração e indignação. Disse o pastor Matt Chandler sobre as discussões de Facebook. Nosso pessimismo só aumenta. Queremos estar bem cientes da fragilidade das coisas e dos outros. E isso revela algo sobre nós. Que Deus nos ajude. Mas à luz disso, os cristãos não deveriam ser irritantemente otimistas. Choramos com os que choram. Lamentamos com os que lamentam. Somos um povo cujo coração é facilmente partido. Mas não somos atingidos de súbito por um frenesi. E isso é porque, Deus, porque o nosso Deus nunca entrou em pânico. Ele está no soberano controle. Podemos até viver em uma época de pornografia do ultraje, é um texto que ele fala, que ele trata durante o capítulo, mas como filhos do rei soberano, que já conquistou a vitória culminante no universo. Não temos motivo nenhum para pessimismo. E temos todos os motivos para seguir o roteiro da disciplina e da exortação bíblicas de maneira alegre e otimista. Que Deus nos ajude a viver com autenticidade. Autenticidade é a palavra. As orientações que ele separou para nós quanto ao nosso discurso e no, em relação também à nossa forma de agir, em relação também a como a gente confronta e exorta o próximo. Que a Bíblia dê as direções para nós e que a gente não ceda à tentação de seguir como segue o fluxo das redes sociais e a gente vê os ataques e quando a gente vê, a gente já se envolveu neles e está fazendo tudo igual. A Bíblia nos dá o padrão, que a gente saiba viver e aplicar isso na nossa vida de acordo com a, o que Deus espera de nós e, e é isso. Muito bem, semana que vem então é o nosso encerramento. E o que, que a gente faz em semana de encerramento? A gente vai fazer o clássico e famoso apanhado geral, o que veio até aqui, e tentar responder também a pergunta, e daí? E agora? E daí? E agora? O que isso muda a nossa vida? E eu espero você, então, na semana que vem, para o nosso encerramento da série Intoxicados, tá bom? Que Deus nos abençoe, então, gente. Até semana que vem. Boa semana! Uh, bom dia de ação de graças para quem for comemorar, que seja um tempo gostoso e especial na família de vocês, tá bom? Que a gente possa se lembrar das grandes coisas que o Senhor tem feito por nós e se alegrar com isso. Um abraço para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau!